sejam bem-vindos a mais uma Viagem ao Passado, esta semana a recordar aquele que foi uma das personalidades mais carismáticas do comunismo português, Álvaro Cunhal, que morreu precisamente há 11 anos. E connosco temos Adelino Cunha, autor do livro Os Filhos da Clandestinidade, lançado em abril. Boa tarde, Adelino. Quem eram os filhos da clandestinidade? Boa tarde. Uh, os filhos da clandestinidade, na verdade, são muitas pessoas. São os próprios dirigentes do Partido Comunista, que na década de 40, 50 e 60, uh, que lutaram no interior acondicionamento. E depois foram também os filhos deles, que tiveram um parte deles, que tiveram um equipa não soviética, quando começaram a fazer 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8 anos, ou seja, quando chegou a altura de irem para a escola pública, a opção que os pais tinham era ou colocavam com os, famílios, com os familiares, com os avós ou com os tios, ou tinham que os colocar no exterior. E começou a acontecer isso, ou seja, para a década de 60, e com o facto de Álvaro Cunhal ter também ele próprio exilado em 61 para a União Soviética, há uma série de crianças que começam, a, de facto, a ser, a ser enviadas para o estrangeiro, para uma escola que funcionava nos arredores de, de Moscovo, uma sede industrial que era Ivanovo, e são essas pessoas, esses filhos da comunidade que o livro trata. Os dirigentes, os funcionários e também a geração dos filhos deles. E qual era a diferença entre ficar em Portugal, por exemplo, com os tios e com os avós, do ir para a União Soviética? A pergunta é pertinente, porque, de facto, até o Avercunhal ter ido para o exterior, as crianças eram, de facto, entregues às famílias. O que é que muda aqui? Eu penso que muda, mudam duas coisas. Primeiro, o facto do Avercunhal estar na União Soviética, o que, de certa forma, era quase que uma garantia, um conforto para os pais em verem para os filhos sabiam que, estando distante os filhos com o Álvaro Cunhal ou alguém do Partido Comunista queria acompanhá-los. E, e o segundo ponto, também igualmente relevante, relevante é, é que eles achavam, de facto, que os filhos iam para melhor. Ou seja, a alternativa de ficar em Portugal, o país que eles conheciam e num regime político contra o qual eles lutavam, ou ir para aquilo que eu quero a pátria do socialismo, eles optaram por colocar os filhos na Soviética nesta perspectiva de convictos de que os filhos iram para melhor. E queria, no fundo, para aquilo que era o sonho de qualquer comunista, queria ver um país socialista. Ou seja, no fundo, a União Soviética era mais segura do que do que o próprio Portugal? Sim. Do ponto de vista da segurança física, para os pais, sim. Para as crianças, não se colocava a questão da segurança física, mas das possibilidades que eles tinham de ter uma educação melhor. Os pais acharam que seriam melhor eles serem educados num regime socialista do que num regime ditorial, como era aquilo que acontecia cá em Portugal. Já que estamos a recordar também um pouco Álvaro Cunhal, qual foi o papel dele neste processo? Dos exilados. Sim, dos o, filhos. É, o Álvaro Cunhal começa por ser ele próprio, ainda que involuntariamente, o, o, o principal fator que cria aqui uma nova dinâmica do Partido Comunista. Até Álvaro Cunhal ter sido, ter sido, ter sido exilado em 61, o Partido Comunista nunca teve nenhum dirigente no exterior. Isto explica-se da seguinte forma. Para o Partido Comunista, ainda hoje, isto é verdade, o interior... Portugal foi sempre o local da legitimação revolucionária. Neste sentido, é que a revolução tinha que ser feita dentro do país, com as massas e com o povo. O facto de haver uma direção no exílio, de certa forma, criava aqui uma contradição. O que o Álvaro Cunhal fez foi, quando ele saiu, e ele saiu por motivos de segurança, porque ele se voltasse a ser preso, provavelmente seria uma, uma prisão quase perpétua, porque a PID iria renovar necessariamente as, as medidas de segurança, o que ele fez foi criar um caudal de pessoas que podiam ir para o exterior, embora de forma transitória. Ou seja, os dirigentes poderiam ir para o estrangeiro, para países de regimes socialistas, com a condição que estivessem lá há pouco tempo, ou seja, um exílio transitório, e com o compromisso que fizessem de fazer alguma coisa no exterior que contribuísse para a revolução cá dentro. Propaganda de massas, ligações internacionais, etc. O que é que o estar lá fora fortificou a ação do PCP no interior? Uh, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu, eu perguntei pertinente. Estando a responder ao mesmo tempo que penso, eu acho que fragilizou. Fragilizou neste sentido. 
em que o PCP ficou exposto a uma coisa totalmente nova na sua vida cotidiana, que foram as próprias dinâmicas do movimento comunista internacional. Se nós pensarmos em 67, em 68, na invasão de Praga e tudo aquilo que ele provocou no, no coletivo que havia de comunistas portugueses em Praga. Se pensarmos depois na ruptura, no seguimento da invasão de Praga, que houve em Bucareste, onde, uma vez mais, uma série de comunistas abandonaram o partido. E se pensarmos ainda mais em Paris onde uh, o surgimento do maoísmo, uh, a ruptura da China com a União Soviética, provocou uma terceira ruptura, eu diria, de facto, respondendo à pergunta, que uh, o exílio expôs, uh, pela primeira vez, o Partido Comunista às dinâmicas internacionais e tornou-o mais frágil neste sentido, em que a dissidência adquire aqui uma dimensão totalmente nova. Uh, uma coisa é ser dissidente no interior, onde a informação é escassa, onde não há muitas hipóteses de fazer militância política fora do Partido Comunista, no exterior, não. As pessoas que abandonaram o Partido Comunista, se fossem em Moscou, na Checoslováquia, na Romênia em Paris, tiveram sempre alternativas. No, respondendo à pergunta, houve aqui uma certa fragilização do Partido Comunista pelo facto de ter a direção no exílio. Este foi um exílio escondido, que só agora é que está a ser revelado. É um exílio que é escondido no sentido em que o Partido Comunista nunca o assumiu como uma sua característica identitária. Porquê? Há uma estratégia? Há um motivo político que é a ver com isto. Para o Partido Comunista ter a direção no exílio era contraditório. Se a revolução se faz no interior, como é que os dirigentes são no exterior? O PCP adotou aqui uma nova retórica dizendo que era um, um recurso estratégico. Ou seja, os comunistas saíam para o exterior porque ficando cá dentro gostariam fragilizar o partido, porque poderiam ser presos, mas com o compromisso sempre de voltarem. Ao quadro do Partido Comunista Espanhol, por exemplo, onde o exílio foi de massas, onde a direção estava espalhada pela América Latina, por França, pela União Soviética, o Partido Comunista teve sempre este cuidado. Teve sempre uma proximidade até geográfica e emocional ao centro da luta que era o interior. Para o Partido Comunista, a revolução que eu poderia vir de fora. Em Espanha, acreditava-se que Franco iria cair através de uma invasão, fosse pelo Norte da África, fosse pelos Pirineus. Álvaro Cunhal, e isso abona a seu favor, nunca acreditou nisso, que a revolução viria de fora. Sempre perguntou que a revolução sairia de dentro do país e que derrubaria o regime cá dentro e não E de acabou fora. por ser de dentro? E acabou por ser de dentro, embora através de uma força que o Partido Comunista não controla na totalidade. São as forças armadas que derrubam o regime, é claramente um golpe militar que, que derruba o regime, por motivos corporativistas, num certo sentido, num outro sentido também para acabar com o erro colonial, e nesse sentido é um golpe que também é político, mas a revolução, o processo revolucionário, surge mais tarde. É um golpe militar e, de facto, quando as massas populares, a linguagem marxista, se juntam ao povo no quartel do Carmo, na Baixa, aí sim o golpe começa a transformar-se numa revolução. Mas o golpe, de facto, nasce de dentro do país e nasce de dentro do regime, porque são os militares que provocam-se golpe militar. Voltando ao exílio, quais foram as principais consequências deste exílio? Deste exílio? Uh, do ponto de vista, este livro tem uma dimensão que, que, que me está também a causar algum tipo de perturbação na forma como lido com ela, não como historiador, mas como homem. Uh, porque estas famílias desagregaram-se. Uh, uma parte dos exilados, eu estou a falar das crianças, uh, reconciliaram-se com as famílias. Ainda hoje é possível entrevistar a Maria Arma da Serra. Sim, que está no livro. Que está no livro, com o irmão dela, com os pais, eu consegui fazer isso. Uh, uh, o caso do Odete Carcerrito uh, há muitas pessoas que lidam bem com isso e até têm memórias de caráter quase que heróico, heróico pela experiência que viveram mas a, não, a regra não é, não, não é essa uh, existem também outras pessoas que lidam mal com o exílio e que este livro teve essa desvantagem digo eu, que foi de reabrir feridas ou seja, nem todos os exilados se reconciliaram bem com este passado que é um passado que é traumático era importante só, só dizer isto, o exílio é uma espécie que é traumática por natureza e por muito que as pessoas depois lidem bem com a experiência, a vivência em si mesmo é traumática. E ainda há consequências nos dias de hoje do exílio? Claramente, ainda hoje, ainda hoje. Do ponto de vista daquilo que foi o reagrupamento familiar do Partido Comunista, ainda há pessoas 
que estão fora do Partido Comunista politicamente e emocionalmente e o seu afastamento começou nesta altura, em 74. Permitam-me só dizer isto, alguns dos alunos de Ivanovo, em 74, que tiveram que vir para Portugal, por força das circunstâncias, regressaram para a União Soviética. E ficaram lá? Até 89. Voltaram, voltaram para fazer cursos como arquitetura, um deles. Uhum. Houve outro que fez, um ou outra fez um curso de línguas na União Soviética. Houve um que foi para a Ucrânia, onde fez um curso pelos outros barcos. Ou seja, para estas crianças, a pátria não era cá Portugal. A pátria não soviética. E estiveram lá até, de facto, que a sua pátria de substituição se, se desagregasse. E o que é que os fez voltarem para Portugal em 89? Eu acho que é, é, é a realidade. Ou seja, aquilo que era a pátria do socialismo, que era a casa deles, que era a União Soviética, quando se começa a desmoronar, perde o sentido para eles estar na União Soviética. E aí que eles começam a regressar e estão cá hoje em Portugal, a maior parte deles, creio. E que eles preferem... Eles fazem a comparação entre Portugal e, e a União Soviética? Sim, ainda hoje. Ainda hoje. Uh, casos muito simples da nossa vida cotidiana. Uh, o Certificado de Habilitações. Uh, houve uma das pessoas que se licenciou na União Soviética, tem um curso superior, uh, tentou cá em Portugal seguir uma carreira como docente, neste caso do ensino secundário, e o Estado português demorou décadas para que ela, para que as suas habilitações laterais fossem reconhecidas. Ela, de facto, quis integrar-se, mas não conseguiu. É o caso da Graça Rito, por exemplo, o caso da Maria Catarina Esteves. São pessoas que quiseram ver as suas habilitações reconhecidas pelo Estado português, mas houve aqui uma certa dificuldade, também da parte do Estado português, em reconhecer aquilo que tinha sido o caráter desta experiência extrema que estas pessoas tiveram. Uh, Envolveu-se, por exemplo, voltando ao livro, envolveu-se psicologicamente com alguns dos casos do livro. É, é difícil não... É difícil, mas não me envolvi. Aqui o diálogo entre o historiador e o homem não foi fácil. O que eu tentei fazer foi, preventivamente, fiz duas formações à parte, ou complementares, para consolidar para a Constituição. Por um lado, fiz uma especialização história oral. Eu quis saber exatamente como é que, como é que estes, estes números podiam ser tratados como fontes históricas, como fontes orais. E fiz essa especialização no, no ISCTE. E fiz uma segunda antropologia, que foi em trauma, incerteza e risco. No fundo, quis aprender com a antropologia como é que os antropólogos lidam com os traumas e com a incerteza. Isso dão algumas ferramentas para eu conseguir fazer as entrevistas e transformar os testemunhos em fontes uh, de outra forma. Ou seja, não me envolvi emocionalmente com estas pessoas no sentido de partilhar essa experiência traumática, embora muitas das entrevistas foram, ter, foram interrompidas e foi necessário depois retomá-las, porque as, as pessoas, quando começaram a rememorar estes factos, uh, percebi que tinham, tinham de facto esse, esse trauma dentro delas ainda. Diz na introdução do livro, por muito que se queira esquecê-lo, o passado recente continuará connosco por mais algum tempo. O que é que isto quer dizer? É uma frase que eu, que eu, que eu roubei com autorização a um grande historiador, que é o Tony Judith. É uma frase muito interessante que eu partilho muito. É porque as pessoas veem muito a história como uma, uma gafetinha que está arrebada no passado. E não, o passado, para muitos de nós, persegue-nos no sentido em que nós não somos capazes de o esquecer. E houve aqui um conjunto de pessoas dentro do Partido Comunista, fora do Partido Comunista, que quis encerrar a história em 89. Ou seja, chegámos a 89, caiu o muro de Berlim, que a União Soviética e há um tempo novo. Na verdade, não é isso que está a acontecer. O que nós estamos a verificar é que 89, a queda do muro de Berlim, a desagregação da União Soviética, é apenas uma etapa num processo que não tem ainda consolidado com a final da Guerra Fria. O que se vê na Ucrânia, o que muitos artistas se vê na Síria, o que se vê também na Líbia, que são todas aquelas pós-tensões pós-Guerra Fria que ainda hoje se manifestam, ainda que de forma diferente. O que eu quis dizer com essa frase foi, por muito que nós queramos, de facto, eh, aquilo que nós fomos eh, no passado continua a ter uma grande influência naquilo que nós somos hoje e no fim da história, se querem um bocadinho cedo para nós o decretarmos com esta facilidade. Houve muita gente de, dos seus testemunhos que quis esquecer o passado? Sentiu isso? 
de duas formas, houve um conjunto de pessoas pequeno, mas que existe, que não quis simplesmente falar para o livro, e o argumento que deram foi exatamente esse que disse, que disse agora mesmo. Foi que não queriam recordar o que se passou. Aliás, aquilo que eu aprendi, por exemplo, na antropologia, fala muito sobre isso. As vítimas dos comércios vermelhos, por exemplo, do ponto de vista cultural, a forma como eles interiorizaram o trauma foi não falando do assunto. Para eles, a experiência traumática da perseguição, da morte na família, a forma como eles interiorizaram essa situação foi não falando do assunto. Já, por exemplo, os judeus têm uma experiência precisamente contrária. A forma que eles têm de interiorizar o trauma é falando sobre ele. Vemos uma série de estudos novos estão cada vez mais 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 sendo mais frequente em que que que, que a diáspora judaica tem museus iniciativas permanentes de recordar o trauma é uma forma diferente de, 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 de lidar com a situação os comunistas passou a ser a mesma coisa uma parte deles arrumou esta situação e não quer revivá-la e este livro involuntariamente digo eu digo eu porque é verdade reabriu algumas das feridas e há outras pessoas que o facto de recordarem estas experiências e eu notei isso até nas entrevistas voltaram a reviver tudo o que se passou naquela altura com, com entusiasmo, com alegria eu lembro-me da, da Tengarrinha Maria Tengarrinha que teve a União Soviética e que teve depois em Bucareste quando ela falava comigo sobre o ter ido a Leningrado, ter recordado o cerco de Leningrado, a resistência aos nazis, ter falado com descendentes das pessoas, ela reviveu aquilo com entusiasmo como se estivesse novamente nos anos 60. As experiências de que foram diferentes, as formas como as pessoas as viveram e como as interiorizaram. Ou seja, são as mesmas experiências, mas que despertaram memórias diferentes em cada um. Precisamente. E o que é que fez uns gostarem da experiência e outros não, não gostarem? Essa, resposta, essa pergunta é interessante e eu não tenho uma resposta para ela, não sei dizer isto. Cada pessoa teve uma experiência diferente. Eu posso citar alguns casos de pessoas que são dissidentes. A Cana da Aventura rompeu com o Partido Comunista quando houve a evasão de Praga. E a experiência que ela conta da evasão de Praga é uma experiência até do ponto de vista físico quase limite. Ela diz que quando as tropas soviéticas que entraram na Checoslováquia, que ela desmaiou, que sentiu o corpo esvair-se, foi de facto internada. E percebe-se que este trauma para ela foi uma coisa intensa, aliás, ao ponto de ela só ter assumido a ruptura pública com o Partido Comunista já muito depois de 74. Eu creio que em 85, 86, é quando a cadeia de aventura assume de facto o trauma. O Francisco Ferreira, por exemplo, também teve uma experiência desagradável na União Soviética, sentiu-se perseguido, ele começa já a falar um certo exílio e a ter uma certa desqualificação na passagem do exilado político para o exilado económico, também porque entrou em ruptura com o Partido Comunista, ou seja, Cada pessoa teve uma experiência diferente e cada experiência diferente gerou um, um, uma, uma, uma sensação que não é reproduzível como um padrão, diriam. As más experiências fizeram alguns fugir aos seus ideais, àquilo em que acreditavam? Uh, eu diria que as pessoas que deixaram de ser comunistas, se é que se é possível deixar de ser comunista, uh, o processo de dissidência começou a processo, um processo interior, ou seja, as pessoas quando foram de facto expostas a esta realidade do socialismo real, começaram a, a, digo eu, a perceber que aquilo que era a retórica dos livros, a retórica do interior, do avante, da própria forma como o partido estava organizado, quando as pessoas foram expostas à realidade, eu acho que elas foram confrontadas com essa situação. A Cadeira da Aventura, cito uma vez mais a Cadeira da Aventura, até por homenagem, porque ela morreu, morreu, morreu há pouco tempo, fala muito sobre isso, que, ela, que ela, ela entrou em ruptura com o comunismo quando percebeu, na vida real, quando experienciou o que, é que era o comunismo. Portanto, não há aqui, uma vez mais, um padrão. É, é diferente a forma como as pessoas encararam a situação. Uhum. Fazemos agora uma pausa nesta conversa para, para, para ir até os anos 80 pela voz de António Variações. Fiquem, então, com É para Amanhã, do álbum Anjos da Guarda, lançado em 1988.
Estamos de volta para a segunda parte desta viagem ao passado, esta semana com Adelino Cunha, autor do livro Os Filhos da Clandestinidade, e pergunto-lhe, dos testemunhos que recolheu para a obra, conseguiu perceber, por exemplo, de que forma é que as relações com os progenitores foram afetadas? Uh, há um conjunto de testemunhos que eu acho que respondem bem a essa pergunta. Há uma das pessoas que, que não sabia o nome próprio, não sabia o nome verdadeiro, porque era mesmo em Ivanovo, mesmo na União Soviética, as crianças tinham que usar nome falso, o que é uma coisa que... Para nós é difícil imaginarmos o que é que é uma criança com 7, 8, 9, 10 anos, não saber o nome próprio, o nome da sua família, não ter memória sequer dos pais. E uma dessas crianças, um dia o Álvaro Cunhal foi visitá-las e perguntou ao Álvaro Cunhal como é que eu me chamo. O Álvaro Cunhal escreveu o nome dessa dessa criança num papel, virou o papel para a criança e perguntou-lhe, já decoraste? A criança assim já decorei. E depois rasgou o papel, ou seja, como se rasgasse muita fora que a própria identidade da criança há várias histórias aqui as crianças que agora são homens e meus adultos que relatam e que revelam de facto essa experiência que é traumática houve uma outras crianças que teve teve problemas espero não estar aqui a cometer nenhuma confidência mas teve problemas no sentido de ter emocionalmente ficou bastante perturbada mesmo depois de regressar a Portugal ainda hoje ficou com sequelas dessa experiência houve outras crianças que lidam com aquilo de forma fantástica o José Serra, por exemplo, que é uma pessoa que é notável, está a tentar reorganizar o próximo encontro das Cacas de Ivanovo em Portugal, porque estas pessoas todas tratam-se como, como irmãos. Anualmente. A sério? Anualmente. De que forma? Uh, o Facebook tem esta coisa maravilhosa, não é? Que é manter-nos todos ligados. O que eles fazem é, todas as gerações estiveram em Ivanovo, e estamos a falar de uma escola que foi fundada nos anos 30 e que ainda hoje perdura, mas aquelas gerações dos anos 50, 60 e 70, todos os anos se reúnem num país diferente. Eu creio que o ano passado, há dois anos, foi, creio que no Quénia, e os portugueses, estes filhos da clandestinidade, estão a tentar que o próximo encontro seja em Portugal. Ou seja, que todas estas crianças, que são filhos de, de revoluções comunistas, são chilenos, iranianos, moçambicanos, angolanos, que se juntem todos. E isto para explicar o seguinte, estas crianças tiveram nesta, nesta clandestinidade, nesta escola de Ivanovo, quase que uma família de substituição. E os afetos que eles deixaram de ter em Portugal, com as famílias de sangue, transportaram-os para lá. E é por isso que eles hoje se tratam como irmãos, o que é verdade. De facto, eles são irmãos no sentido em que se reconstruíram na clandestinidade, mas com uma nova família, que era esta família que estava, que estava em Ivanovo. Ou seja, eles são, os filhos são mais família que os próprios pais de cada um deles? Eu acho que, uma vez mais, eu não consigo identificar aqui um padrão. Eu diria que, ao fim destes 42 anos, que as pessoas identificam lindamente quem são os pais e os irmãos num sentido afetivo e de sangue. Uh, mas também não impede que eles vejam nos outros colegas irmãos no sentido afetivo não tanto não ter uma relação familiar no sentido tradicional mas a ligação afetiva e o amor entre eles é, diria eu com alguma prudência diria que é equivalente àquilo que são os irmãos e que são os pais e as mães de facto verdadeiros aliás o Teto Graça Rito teve, teve essa experiência com uma pessoa de outra nacionalidade que ainda hoje já está começando a irmã e são pessoas só diferentes mas o, o afeto que ela tem por essa por essa ex-companheira, eu diria que é quase que idêntico, embora isto não seja comparável, evidentemente, mas em termos de genuidade, aquilo que eu sinto que ela tem pelo mesmo pela irmã e pelo irmão, porque são laços muito fortes e que foram sendo construídos ao longo de décadas. Voltando aos pais dos filhos da clandestinidade, foi fácil para eles reconquistar a confiança nos pais? Porque alguns ficaram de relações cortadas com os pais, não é? Sim, há, há, há um episódio também que o livro relata, em que uma das, uma das crianças, quando ele viu pela primeira vez os pais, ao fim de nove, dez anos, sem ver os pais, essas crianças, muitas delas, já estavam a falar português, começaram a falar russo, 
apesar dos esforços notáveis da Maria Armanda para que nas aulas de português tivessem contato com as culturas, os próprios espetáculos reproduziam um bocadinho aquilo que eram as tradições regionais, de facto houve aqui uma ruptura. E esta situação é uma criança que está num corredor, que ele que relata isso, ela acha, a própria ideia do corredor remete aqui para uma certa dimensão quase psicológica, né? aquele corredor, o túnel do tempo, em que ele vê o pai em cidades no banco e alguém que diz, somos o teu pai e a tua mãe, não, eles são os seus pais. E a criança não, não os identificou, não sentiu absolutamente nada porque aquelas pessoas que ela nunca tinha visto, de facto, não eram para ela o pai e a mãe. E, e alguns deles reaprenderam a gostar do pai e da mãe, outros que não. Que ainda hoje, de facto, e aqui é curioso, permitam me dizer isto, é que mesmo dentro da mesma família encontramos casos de pessoas que se reconciliaram com o pai e com a mãe e que vivem perfeitamente em harmonia, e um outro caso de uma família de uma pessoa que, de facto, com os irmãos, estando novamente com os pais, essa pessoa recusou para sempre o pai e a mãe, dizendo que, Bom, se não foram meus pais e minhas mães durante estes 10 anos, também não era que vão ser. Há de tudo um pouco aqui. Este livro, eu diria que este livro é um bocadinho, e agora estou, 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 a, falar, estou a pensar nisso em voz alta, é um bocadinho abrir a porta. Eu acho que há ainda imensa coisa para estudar. Esta questão de Ivanovo, das crianças de Ivanovo, é apenas um capítulo de um livro que vai muito além disso, mas a matéria-prima que aqui há, em termos de potencialidade, para se explorar mais, não sei se em termos históricos ou em termos políticos, em termos de experiências humanas há ainda aqui muita coisa para, para, para se explorar este livro, se tiver alguma virtude talvez tenha essa virtude, que é de no fundo de abrir aqui uma porta que estava fechada até agora e abrir caminhos para os novos investigadores para os novos investigadores verificarem em qualquer área científica se há aqui ou não potencial para retomar este assunto a retomar de que forma? fazer uma, um alargamento do estudo sobre os filhos da clandestinidade? Por exemplo, o meu objetivo inicial com a minha tese de doutoramento acabou por não ser inviável. O que eu quis fazer foi uma tese de doutoramento só sobre a Escola de Ivanovo. Ou seja, desde que a escola foi fundada na década de 30, tudo o que se passou até, 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 até as décadas de 80 e 90. Porque eu achei, e estou convicto, que o fluxo e refluxo de crianças em Ivanovo traduz aquilo que se passava na vida internacional. Ou seja, haver mais ou menos iranianos, mais ou menos chilenos, mais ou menos africanos, significava que o movimento comunista estava ou em ascensão ou em recuo. E eu quis fazer um estudo que me permitisse fazer essa leitura, estudar a escola como microcosmos e, ao mesmo tempo, avaliar como é que isso se insere uh, nas grandes dinâmicas do mundo contemporâneo. Encontrei aqui um obstáculo, que foi o não diminuir da língua. Eu, quando fiz a biografia de Álvaro Cunhão em 2010, tive a investigar nos arquivos de Moscovo e, e foi um processo que foi, foi muito oneroso do ponto de vista financeiro. porque Pedi um tradutor. Tinha tradutoras, ou seja, eram jovens universitárias da Universidade de, de, de Moscovo que eram, e bem, pagas para fazer investigação. Mas uma coisa é nós investigarmos sabendo o que temos a investigar, outra coisa é lançarmos a rede à espera de encontrar alguma coisa. E, e, e não dominando a língua, correria esse risco. Era de não ser capaz de identificar corretamente as fontes. Portanto, para responder à pergunta concretamente, sim, está aqui uma área de estudo para fazer, ainda que é uma, uma tese ou um livro, o que quer que seja, sobre esta escola, que é uma escola que é fascinante e está pouco estudada ainda. Em Espanha há uma série agora de estudos sobre as crianças espanholas em Ivanovo, mas falta alguém que dê aqui uma perspectiva global do que é que era a escola de Ivanovo. Como disse, em 2010 lançou a biografia do Álvaro Cunhal, e já que estamos a recordar também um pouco Álvaro Cunhal, quem foi o Álvaro Cunhal? Assim... Essa é aquela pergunta que eu diria que são necessários muitos e muitos livros, muitas e muitas peças para que o puzzle comece a ficar completo. O Álvaro Cunhal foi uma personalidade fascinante. A dimensão que ele tem como homem, como político, como teórico político, como artista agora não importa se ele foi um bom ou um artista mas ele tem uma experiência que é de facto fascinante ele entra para o comunismo muito cedo ele tem 16, 17, 18 anos era aqui a questão também visitar em Lisboa quando aderiu ao comunismo e durante toda a sua vida a vida dele foi o comunismo mas isso nunca impediu que ele tivesse 
todas as outras dimensões que o transformaram, creio eu, numa das grandes personalidades do século XX português. Ele conseguiu ser um artista, conseguiu pintar, conseguiu escrever, escreveu imensa ficção, conseguiu ser um teórico comunista muito relevante, mesmo dentro do movimento comunista internacional. Há vários períodos na vida de Álvaro Cunhal, mais tardios, é certo, em que Álvaro Cunhal é quase que o dirigente comunista mais querido para o Kremlin, pela sua qualidade intelectual. Foi também um jovem apaixonado, ele teve romances, ele chegou a cometer alguns erros conspirativos por causa de romances, de, de, daquilo que era um... Era um homem romântico. Era um homem romântico e as pessoas que o conheceram, homens e mulheres, independentemente de terem sido numerados ou não, reconheço no Álvaro Cunhal, de facto, a expressão acho que se adequou bem, embora não sei se ele se revisse totalmente ela, mas eu acho que se adequou bem. Era um romântico, sim. E, e, e a própria vida amor do Álvaro Cunhal, ele teve, teve, teve preso três vezes, na última, a última vez já estava preso há quase uma década, ele não sabia quando é que ia ser preso e ele participa numa fuga monumental no Forte Peniche, era um dos grandes comunistas. E ele, quando foge de Peniche, encontra uma jovem cujo pai era membro do Partido Comunista. Ele inicia um romance com essa jovem. Tem a primeira filha, que é Ana Cunhal, nessa altura. Eles, nesse ano, separam-se. O Álvaro Cunhal tem que ser colocado no exterior, no exílio, para, ir, para, para não ser novamente tido. A companheira e a filha vão mais tarde ter com ele a Moscovo. E ali em Moscovo, em 61, 62, até 63, 64, em que o Álvaro Cunhal, pela primeira vez, tem aquilo que se pode chamar uma vida familiar. Em que está o Álvaro Cunhal, está a companheira, a filha, está a cunhada, está a Tengarrinha, que é uma amiga da família, está o Francisco Miguel, que é um revolucionário puro e duro. E o Álvaro Cunhal tem uma vida que é parcialmente normal. Desenha para a filha para ela comer, porque ela recusava-se a comer. Vai passear com a filha para os Montes de Neve em Moscovo, anda um trenó. Eu tenho fotografias nesse livro de 2010 que são inéditas que são fotos do próprio Álvaro Cunhal à filha, a preto e branco, que ele revelava ainda, na altura ainda, com, com aqueles químicos todos, numa divisória que ele tinha. Conta-se a vida cultural do Álvaro Cunhal em Moscou, as óperas às quais ele ia, o significado político que ele dava às óperas, a comida de que ele gostava, os locais onde ele ia comprar a comida. Ou seja, o Álvaro Cunhal, embora seja uma figura absorvente e fascinante, não é só o Álvaro Cunhal político, não é só o Álvaro Cunhal que foi do Partido Comunista durante um período longuíssimo da sua história, é também o Álvaro Cunhal uma dimensão que está há pouco tempo estudada ainda. Eu diria que se o Álvaro Cunhal fosse, fosse, fosse americano ou se fosse um europeu natural de um país de outra dimensão, que já haveria muitos mais filmes, muito mais documentários sobre a sua vida, porque é uma vida fascinante e não há ainda, creio eu, nenhuma obra, nem académica, nem ficcional, que tenha sido capaz de captar uh, todas as essências do Álvaro Cunhal numa única narrativa. Estes livros vão dando um pequeno contributo, cada livro vai pensando um bocadinho mais, mas todos juntos, incluindo a obra do Pacheco Pré, que é uma obra que é, que é notável, mas mesmo assim, se juntarmos todos os livros que falam sobre o Álvaro Cunhal, ainda temos apenas uma porção da sua personalidade. Falta ainda estudarmos muito mais uh, o Álvaro Cunhal como homem, como pai, como filho, como amigo. E essa falta é propositada? Sente isso? Há aqui uma questão académica que é, que é irresolúvel, que é há poucas fontes. O Partido Comunista, eu, eu, eu falo sempre isto para tentar ver se alguém do Partido Comunista me ouve, <risos> para ver se eu consigo sensibilizá-los. Nós precisamos, nós precisamos, nós, quando digo nós, é nós portugueses, nós investigadores, nós europeus, nós cidadãos, precisamos de construir a nossa própria história, precisamos de ter uma memória coletiva. E o Partido Comunista é essencial, é um partido que vai completar 100 anos de idade. 
Partido Comunista não foi fundado na década de 90, como uma aglomeração de partidos de esquerda ou de extrema-esquerda, não foi fundado em 73 numa Alemanha progressista. Nem em 75, em Portugal. Nem em 75, exatamente, como todos aqueles partidos emergentes nas franjas, e diz isso muitíssimo bem, do comunismo. É um partido que é fundado uh, num contexto muito muito particular. É um partido que passa a Primeira República, que é, que é tornado clandestino e que vive os 48 anos de ditadura organizado. É o único partido que consegue sobreviver todo este tempo sendo organizado. Uh, e, portanto, falta que o Partido Comunista também nos ajude. Eu imagino que não haja muitas fontes escritas no Partido Comunista, porque a própria ilegalidade disso há dia que houvesse fontes, mas eu sei, e todos nós sabemos, que o Partido Comunista tem arquivos, tem fontes, e o meu apelo sincero era para que o Partido Comunista começasse a fazer um esforço para partilhar essas fontes com os investigadores. Iniciou-se há pouco tempo uma, uma publicação notável, aliás, de vários documentos do Partido Comunista, já vai no sexto volume, se não estou enganado, é muito importante, é um esforço notável, mas não chega ainda, nós precisamos ter mais fontes para contar melhor sobre o Partido Comunista Português. E estou até convicto que quando nós começamos a ter acesso aos arquivos do Partido Comunista, que uma grande parte daquilo que é a nossa historiografia terá que ser revista. Não sei em que sentido, mas terá que ser revista. Eu só consigo imaginar o que é que seja ter acesso aos arquivos, reproduzindo uma frase de um, de um, de um historiador, que quando entrou nos arquivos do Partido Comunista Checoslováquio, o que ele sentiu foi um deslumbre tão grande que chamou aquilo uma mina de ouro. E ele conta, no livro dele, que demorou até um certo tempo a perceber o que é que ele queria aquele arquivo. Porque, de facto, a primeira sensação dele é aquele, aquele choque, aquela alegria de ter ali as fontes todas. Depois trabalhou muito e foi necessário sistematizar a informação. Mas o acesso à informação para fazer a história é fundamental. E falta-nos aqui que o Partido Comunista nos ajude um pouco mais a ir abrindo as suas portas para que nós possamos fazer uma história de qualidade para não estarmos sujeitos a estar sempre a corrigir e a fazer revisões do nosso conhecimento histórico. Porquê é que o PCP não... Ainda não abriu essas portas? Há um, há um propósito? Eu não tenho uma explicação para, 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 para esse facto. O Álvaro Cunhal, enquanto foi vivo, ele recusou sempre não só fazer a sua própria autobiografia, como nunca colaborou com pessoas que quiseram fazer a biografia dele. E enquanto ele foi vivo, isso foi um fator que dissuadiu. Porquê? Porque ele, de facto, acreditava que não quereria que fizessem a história dele focada num certo mito da personalidade, num certo culto da personalidade. Uh, também, digo eu, uma certa coerência uh, uh, ideológica, ou seja o Álvaro Cunhal acharia, digo eu que o herói era o coletivo o herói era o Partido Comunista na sua totalidade era o coletivo, uh, o herói era o povo português, portanto seria de certa forma contraditório com aquilo que era a crença dele, a ver aqui o herói individual o Álvaro Cunhal sozinho uh, e os próprios familiares dele, durante muito tempo uh, respeitaram essa vontade dele e não quiseram que, 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 que fosse feita uma biografia eu tive aqui uma, eu vou dizer isto com massa muito tive aqui muita sorte. Eu conheci o Eugênio Cunhal e fiz aquilo que qualquer pessoa faz, liguei um dia para o Eugênio Cunhal e disse que queria fazer uma biografia sobre o irmão. E ela respondeu, presumo eu, aquilo que respondeu a todas as outras pessoas. Disse que não queria, que aquilo que estava dito sobre o irmão que era suficiente. E eu pedi para falar com ela pessoalmente, falámos uma vez, falámos várias vezes e o Eugênio Cunhal aceitou então colaborar na biografia. Um, e criámos uma relação, eu não quero dizer que é uma relação de amizade porque hoje em dia as pessoas dizem que são amigos uns dos outros mas eu tenho orgulho de dizer que tenho uma, criei uma boa relação com o Eugênio de respeito mútuo e, e a prova disso, acho eu é que o facto de quando eu lancei o livro e depois de Eugênio Cunhal ter lido o livro ela gravou um depoimento a falar sobre o livro e a falar sobre o esforço que o livro faz para ser verdadeiro e rigoroso uh, isso para mim foi o maior atestado que eu tive que de facto fiz um livro que foi honesto uh, e foi essa conversa com o Eugênio Cunhal depois permitiu-me falar com a filha do Álvaro Cunhal uh, com a companheira 
foi, foi no fundo, as portas foram se abrindo uma a uma. O Partido Comunista nunca me impediu de falar com ninguém, nunca me vedou acesso às fontes, nunca me colocou nenhum obstáculo. Perguntar-me-á se me ajudou. Não, não me ajudou no sentido de não me disse, olha, quero falar com esta pessoa. Se quer também eu não perguntei às pessoas certas, mas o Partido Comunista é uma atitude que eu digo eu que é de, de reserva em relação ao acesso às fontes. Não é fácil explicar isto. O motivo pode ser que o Partido Comunista tem poucos, poucos, poucos documentos consigo. Pode ser um argumento qualquer. Eu creio que nunca ninguém perguntou diretamente ao Partido Comunista porque é que o, o, os arquivos não são cíveis. Fica vai também aqui o desafio para... Ao Couto Fidal, algum dia trazer que alguém do Partido Comunista ia perguntar porquê Fica. é que não abrem os arquivos. Fica o desafio aceito. Enquanto, enquanto, mergulhou, enquanto mergulhou na biografia do Álvaro Cunhal, o que é que mais o surpreendeu? É, no Álvaro Cunhal, o que me surpreendeu foi a minha própria incapacidade para conseguir captar a essência do Álvaro Cunhal. Quando eu estava a falar, e o, o livro tem aqui vários, vários, várias, várias dinâmicas, o livro tanto fala sobre o Álvaro Cunhal político, as atitudes políticas dele, como depois tenta localizá-lo em espaços diferentes, espaços afetivos e espaços geográficos. A minha dificuldade foi sempre captar a essência do Álvaro Cunhal. Não é fácil nós fazermos, fazermos um retrato que seja concreto, focado, uh, sobre o Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal, de facto, é uma, uma figura que é fascinante e ele desmultiplicou-se em tantas personalidades que eu acho que não é fácil para ninguém ter o quadro todo. Aliás, mesmo as pessoas que conviveram com o Álvaro Cunhal, nenhuma delas tem memórias que sejam contínuas, ou seja... A companheira do Álvaro Cunhal teve com o Álvaro Cunhal entre 60 e 64 e 65, depois separaram-se. Um, os outros dirigentes do Partido Comunista tiveram com o Álvaro Cunhal em períodos focados no tempo, um ano, dois anos, três anos. Não há ninguém que seja capaz de relatar um período de convivência lá no tempo com o Álvaro Cunhal. Porque, de facto, o Álvaro Cunhal teve uma vida que foi muito fragmentada no sentido em que se, se desmultiplicou por várias frentes. E é difícil ao investigador conseguir juntar todas as peças para ter aqui alguma, alguma unidade biográfica. Era um homem complexo. Era um homem complexo, bastante complexo. Sendo que isto não, é, não, não tem um sentido nem pejorativo nem, nem no contrário. Mas era um homem complexo, sim. Era um homem complexo porque, porque era um homem. Porque era um homem. Se o Álvaro Cunhal fosse um produto do stalinismo, se ele fosse um produto mediático dos tempos de hoje, se ele fosse um produto artificial, seria fácil retratá-lo. É fácil fazer o retrato biográfico de uma figura que tenha nascido para a política nos últimos 20 ou 30 anos. É fácil fazer uma biografia de Marcelo Rebelo de Sousa. É fácil fazer uma biografia de António Guterres, de Zorão Barroso. São figuras emergentes que foram moldadas por um sistema mediático que já está de si mesmo muito condicionado. O Álvaro Cunhal não. O Álvaro Cunhal é fruto de um produto que é genuíno e ele carrega em si todas as contradições do homem normal. Em termos de relações amorosas, de falhas políticas, de feitos heróicos, de feitos menos heróicos, ele carrega tudo isso como homem comum. Se eu quisesse um dia produzir um estudo sobre o Álvaro Cunhal, eu ia procurar o Álvaro Cunhal como um homem comum, como aquilo que eu sou também como homem. Acho que grande parte da política dele e da obra política dele está na sua essência como homem. Depois do 25 de Abril, ele recusava ser um herói? Sim, até o final da vida, sempre. sempre. Embora sejamos também aqui um bocadinho honestos. Eu acho que não lhe desagradaria a ideia de ser, de ser acusado de um herói, não é? Ele sabe que é um herói neste sentido. Vou-lhe dar aqui um bocadinho de exemplo. O Álvaro Cunhal tem uma obra literária vasta. Aliás, a minha biografia, eu descobri partes da vida pessoal do Álvaro Cunhal no alter ego literário que o Álvaro Cunhal tinha. Um Risco na Areia, por exemplo, é um livro que não está bem estudado do ponto de vista literário mas uma parte da relação dele com a filha dele está nesse livro, no Cristo da Areia. Os livros dos mais conhecidos, o, o Fronteiras, o, o Cinco Dias, Cinco Noites, ou também a Camaradas, são livros que são conhecidos, são muitos estudados. Mas há partes biográficas do Álvaro Cunhal que sou através do seu alter ego é que nós descobrimos. Um, para responder à pergunta da Ruth, quando pergunta se ele, de facto, lidou bem ou mal com isto ser herói, 
ele sentiu necessidade, na fase final da vida dele, de reconhecer que o pseudónimo literário dele que era ele. Há aqui um período que, em que as pessoas dizem que que Manuel Tiago é uma pessoa, que é outra pessoa. Há aqui uma certa confusão sobre, de facto, quem é que esta, 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 esta personagem mítica, literária. E o Álvaro Cunhal, há uma altura de dizer que ele sente necessidade de dizer sou eu que sou, aquela, é o meu alter ego literário. Eu não quero dizer com isto que ele tem aqui sim, necessidade de se afirmar como herói, mas eu diria aqui com uma certa reserva mental da minha parte, para não estar a provocar aqui nenhuma, nenhum excesso, em que ele sentiu necessidade de se reconciliar um bocadinho também com aquilo que era a memória que ele sabia que as pessoas iriam começar a construir sobre ele. E o alter ego literário dele é muito importante, é fundamental para compreender parte da vida do Álvaro Cunhal. Voltando ao Álvaro Cunhal como homem comum, foi um homem de muitas paixões? Foi um homem de várias paixões. Aliás, ele próprio, nas poucas entrevistas que deu, há um livro muito interessante, Catarina Pires, onde ele relata um bocadinho daquilo que eram as emoções dele, o tipo de música que ele dançava, os títulos onde ele ia as vezes dele como atleta, ele apastou-se várias vezes. Apastou-se várias vezes. Eu conto no meu livro uma situação em que ele, tendo que sair abruptamente de uma aldeia aqui perto de Lisboa, por razões de segurança, não pôde avisar a namorada da altura a tempo de que iria para outro sítio e pediu ao pai para que o pai entrasse em contato com a, com, a, com a família dessa jovem e a PIDE detectou essa, 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 essa ligação. Isto não provocou nenhum problema ao Partido Comunista porque os dirigentes já tinham saído dessa localidade, mas, de facto, o Álvaro Cunhal, em nome desta paixão, cometeu aqui uma falha conspirativa, foi quase que dar à PIDE aqui um fio à meada para que a PIDE fosse atrás dele. Isto mostra, de facto, o Álvaro Cunhal, sendo um dirigente político, implacável com a disciplina, e ele era intolerante, por exemplo, com as pessoas que falavam na PIDE, era intolerante com as pessoas que tinham falhas naquilo que era a concepção revolucionária que ele tinha do Partido Comunista, ele próprio tinha as suas próprias falhas e, e, e nunca as escondeu. Portanto, para responder à pergunta da Ruth, sim, o Álvaro Cunhal foi muito paixões, que se apaixonou e que cometeu os bons erros, diria eu, que todas as pessoas apaixonadas cometem. Durante, no livro, no próprio livro dos Filhos da Clandestinidade, há uma parte em que, quando fala do Forte Peniche, há uma parte em que diz que o Álvaro Cunhal esteve preso oito anos, julgo, sem, sobre tortura, sem nunca falar. Sim, ou seja, Como o, é que se consegue manter a força? O, o período de tortura não foi durante esse período de tempo. O Alvarinhal foi preso três vezes e das duas primeiras vezes foi torturado selvaticamente. Ele conta isso parcialmente num livro que foi escrito por outra pessoa, mas ele conta essa situação e também ficciona muito isso. As primeiras descrições das torturas do Alvarinhal são bastante brutais. Ele conta os espancamentos que ele foi sujeito sucessivamente e há um detalhe que ele conta que é bastante, bastante angustiante. Ele foi espancado sistematicamente nas palmas dos pés, com tábuas, por vários pitos. Ele depois caiu para o chão, inanimado. E, e, e quando ele acordou desmaiado das dores que ele tinha, com os pés assanguentados, os pitos obrigaram a não andar sobre os próprios pés. E, e isso sucede ao longo do tempo. As, as, as estruturas do sono a que ele foi sujeito. Eu acho que nós não temos a noção do que é que estar, o que é que é estar vários dias sem dormir. Os nervos ficam esfrangalhados, as pessoas ficam vulneráveis ficam, eu diria, quase que rendidas a qualquer ataque de epídeo no sentido de extrair informação. O Álvaro Cunhal recebeu essas, essas estruturas todas físicas dolorosas e outras do ponto de vista da personalidade que eu acho que não são de menor importância. Quando ele veio aqui para a Penitenciária de Lisboa antes de ir para, para Forte Muniz, onde então teve o final da sua, da sua vida prisional, a Pia tinha, por exemplo, o Álvaro Cunhal num regime permanente de incomunicabilidade não tinha livros para ler, papéis para escrever, lápis, não tinha onde notar, tinha uma luz acesa na cela 24 horas por dia, uma cela que era minúscula, e o Álvaro Cunhal facilita uma outra tortura que eu, que eu acho muito relevante, embora tenha aqui uma componente desagradável de estar a relatá-la, mas eu acho que é importante. O Álvaro Cunhal tinha de fato um problema de saúde grave e, e que o acompanhou ao longo da vida dele. 
é um problema de estômago, que ele só podia comer determinado tipo de alimentos, e ele tinha um problema intestinal. E, e a PIDE, os entes da PIDE, quiseram obrigá-lo a pedir, por favor, papel higiênico para que ele pudesse tratar da sua própria higiene, e ele recusou sempre isso. Ele recusou sempre isso, e a PIDE sujeitou esta humilhação, que é, no fundo, tentar roubar aquilo que nós temos mais, mais, mais essencial, que é a nossa personalidade. A PIDE tentou despersonalizar o cunhal pela tortura física, pela tortura psicológica, e há que dizer isto, nunca conseguiu. O Álvaro Cunhal, das três prisões que teve, o Álvaro Cunhal nunca falou na prisão e transformou-se, isto é importante dizer, num exemplo de um revolucionário. De facto, o Álvaro Cunhal era um revolucionário, foi um revolucionário durante toda a sua vida e morreu um revolucionário. Era um homem de causas fortes? Era um homem de causas fortes e inabalável. O Álvaro Cunhal, de facto, não, não, nós tratamos aqui, sim, da parte dele, do ponto de vista da convicção comunista, temos que ele pode estar mais perto ou mais longe uh, daquilo que era na altura, em alguns momentos, a retórica do movimento comunista internacional, do Kremlin, de Moscovo, mas o Alvaro nunca colocou em nenhum momento em causa a sua convicção em relação ao comunismo. Morreu e viveu uh, sempre comunista, o Alvaro Cunhal. Ser comunista era ser abaixo de cão? Voltando à tortura, é que ele foi sujeito? Ser comunista era, 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 era ter, em primeiro lugar, uma grande coragem, digo eu, uma coragem no sentido de, das pessoas aceitarem ir para a comunidade, e significava uma coisa imediata, que era as pessoas perdiam o um nome, perdiam uma história, perdiam uma família, eram sujeitas quase que, voluntariamente, em parte dizer isto, eram sujeitas a uma, uma, uma lavagem de personalidade e tinham que adotar e introduzir vidas novas, nomes novos, relações amorosas novas, viver em regiões diferentes, não saber se podiam ter filhos e se pudessem ter os filhos, se poderiam ter os filhos consigo ou se teriam que cruzar à família. E as pessoas que aceitaram e que quiseram e que fizeram entusiasticamente viver na clandestinidade foram sujeitas a uma tortura permanente, a tortura da solidão, de estarem isolados, sem contato com o Partido Comunista, sem contato as pessoas, a tortura da fome. Houve várias experiências dessas que as pessoas, de facto, tinham muitas dificuldades para comprar, para comprar a sua própria comida. E tudo isto remete-nos aqui para um universo que, que não está ainda bem, bem estudado, embora haja um livro do Pacheco Pereira que fala já sobre isso, sobre a clandestinidade, e também uma tese doutoramento da, 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 da Nogueira que fala também um bocadinho sobre isso, mas há aqui uma mentalidade do revolucionário comunista que nos remete para uma, para uma dimensão quase que romântica. Eu não queria usar a expressão abaixo de cão porque acho que é um bocadinho forte, mas no sentido de, de serem sacrificados ou de ser um sacrifício permanente, a ideia de sacrifício está muito presente, quase até no sentido religioso, sendo que o, 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 aquela ideia que o comunismo é uma, é uma religião. Mas há aqui uma vivência de sacrifício muito forte, quase que ascética, que os comunistas revolucionários lidavam bem com isso e até com um certo orgulho. Era aquilo que eu chamava que era a tempra revolucionária. Ser presa e não falar na prisão, ter o orgulho e não falar na prisão, aceitar o sacrifício cotidiano sempre não de uma causa maior, que era a revolução, sempre a revolução e, a, e o derrubamento do regime do Estado Novo. Fechamos agora esta segunda parte da Viagem ao Passado para ouvir os filhos não da clandestinidade, mas sim os filhos da madrugada. Fiquem então desse lado com a música de Zeca Afonso. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa Pelas praias do mar nos vamos à procura da manhã clara Lá do 
campanha Acendemos uma fogueira para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite vier que venha Com símbolo uma montanha Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Vira a proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa moira encantada Vira a proa da minha barca Estamos bem-vindo à terceira e última parte desta viagem ao passado, esta semana a recordar aquele que foi um dos líderes mais carismáticos dos últimos tempos, Álvaro Cunhal. Portanto, e agora pergunto-lhe, Adelino, os ideais e a essência de Álvaro Cunhal ainda se podem encontrar no PCP de hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o, o Partido Comunista, uma vez mais eu vou dizer isto e é, e é verdade, a pergunta é muito interessante. O, o Partido Comunista de 2016... Não sendo o Partido Comunista de 96, de 86 ou de 76, a sua essência, a sua genética revolucionária, no sentido de querer uma transformação da sociedade, a sua genética no sentido de ser um partido que se identifica com as classes operárias, com as massas populares, que é, que é, que é a herança que vem dos anos 40, 50 e 60, que é a herança de Alvarpunhal, o Partido Comunista está totalmente identificado com, 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 essa, com essa ideologia. E o que é curioso hoje em dia... É nós assistimos aqui ao fenómeno do Partido Comunista estar aqui a, a, a apoiar uh, um governo do Partido Socialista. Se não nos recordamos em 74, 75, 76... Era completamente oposto. Exatamente, exatamente. Aliás, o Álvaro Cunhal, uh, o, o, o 1 de Maio, que acabou de ser comemorado, uh, acontece em conjunto, o Partido Comunista organiza o 1 de Maio aqui no Inatel, o Álvaro Cunhal aparece com grande pouca circunstância a reproduzir quase aquela mitologia da Revolução, tinha um marinheiro com ele... Um, um, um membro do exército, no fundo a reproduzir aquela aliança entre o povo e as Forças Armadas. Uh, primeiro de mais cheio, ele fala, depois fala o Mário Soares. Não é? uh, esta ideia da aliança do Partido Comunista com os setores da burguesia, não é? no fundo é a base que o Partido Comunista tem na tomada do poder, que é a Revolução Democrática e Nacional, partido do pressuposto que era necessário o PCP, na primeira fase da Revolução, fazer alianças com as forças burguesas. É isso que se passa em 74. Em 75 há uma viragem abrupta. O, o Mário Soares, quando tenta entrar com o Partido Socialista no primeiro de maio, é vedado. Existem conflitos físicos, o Partido Socialista recua, faz uma manifestação gigantesca em Lisboa, que termina lá embaixo, no centro da cidade, e é aí que se assume a grande ruptura entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. A partir de 65, Mário Soares e Álvaro Cunhal passaram a ser adversários para sempre, durante todo, todo o percurso político de ambos. E o que é curioso agora é que nós assistimos a que o Partido Comunista esteja a dar apoio a este ser todo da burguesia, estou a dizer isto aqui no sentido da linguagem marxista-leninista, que é o Partido Socialista. E António Costa, no fundo, está a fazer aquilo que Mário Soares nunca se atreveu a fazer. Ou seja, que é fazer depender um governo minoritário do Partido Socialista dos votos, do apoio aritmético do Partido Comunista. Mário Soares governou uma vez sozinho, sem, sem maioria, governou sozinho e depois o governo caiu. O seu segundo governo minoritário foi feito com uma aliança com o Partido Social, com o Partido Centro Democrático e Social, com o CDS. Portanto, Mário Soares nunca quis depender do Partido Comunista para governar. 
E o António Costa, a 42 anos depois, acaba por fazer aqui esta transformação que eu acho que nós estamos, não estamos ainda bem a percepcionar a relevância disto. Que é, de facto, fazer o Partido, o partido Socialista depender do Partido Comunista. Do ponto de vista do Partido Comunista, isto é absolutamente coerente com aquilo que o Partido Comunista defendeu, que, era, que é fazer alianças pontuais com alguns setores da burguesia para retirar desses setores aquilo que o Partido Comunista considera muito relevante, que são as, as coisas que o Partido Comunista quer para, para a classe operária e para o povo. Uh, se me permite fazer aqui assim, tentar fazer aqui uma piada, eu diria que o Partido Comunista, sendo fiel a Álvaro Cunhal uh, e à igreja de Álvaro Cunhal, manterá o seu apoio ao Partido Socialista enquanto o Partido Socialista for revolucionariamente governando. Uh, quando essa situação uh, terminar por um motivo qualquer, aumenta a austeridade, aumenta os postos, é melhor que o Partido Comunista volta a recuar. Mas, neste momento, tudo aquilo que é o posicionamento ideológico do Partido Comunista é em coerência com toda a sua história. O comunismo tornou-se menos revolucionário. Eu diria que as narrativas, que é uma palavra horrível de ser usada, mas eu vou usar a mesma, eu diria que as narrativas deste tempo fizeram com que o Partido Comunista, com que os partidos comunistas ou se reinventassem, ou se dissolvessem, ou mantendo-se fiéis ao seu passado, que dissolvessem essa sua componente revolucionária. No caso do Partido Comunista Português, a componente revolucionária está presente. Basta nós abrirmos a página do Partido Comunista na internet, descodificar a linguagem, o próprio programa do Partido do Partido Comunista, a componente revolucionária está lá toda. Isto significa apenas uma coisa, significa que o Partido Comunista defende uma transformação profunda da sociedade, defende a criação de uma sociedade nova. Esta concepção revolucionária da sociedade está presente, embora nós tendamos a ver apenas as lutas parciais, as greves, os anúncios greves como, como, como reivindicações isoladas, tudo isto, no fim, compõe uma teoria muito relevante do Partido Comunista que se mantém até hoje, que é a componente revolucionária. E é sabido que o comunismo só viu a sua maior expressão no, em, em 1974, não é? No sentido em que ele passou a ser aceite não é? pela democracia. O comunismo era mais forte antigamente, há 40 anos atrás, por exemplo, ou agora? A única forma que eu tenho de responder a essa pergunta é, é medindo. E como é que eu consigo medir? Medindo os votos que o Partido Comunista foi tendo ao longo do tempo. Aquilo que nós verificamos, se olharmos retrospectivamente para a história, para estes 42 anos, é que em termos de peso eleitoral, de percentagem de número de votantes, o PCP recuou. Recuou nos últimos anos. E recuou, e recuou mais ainda quando o Bloco Esquerda ressurgiu nesta nova fase. Mas mesmo assim, se nós contabilizarmos tudo aquilo que é o peso do Partido Comunista aquilo que é componente e a forma como isso se traduz, por exemplo, nos sindicatos, onde é muito relevante, nas autarquias locais, o Partido Comunista mantém e preserva aqui a sua, a sua ligação ao, ao país real e aquilo que é a sua base de apoio. Há uma erosão eleitoral que não é, não é possível esconder, de facto, o Partido Comunista tem tido maus estados eleitorais. Nas presidenciais, por exemplo, assistiu-se a isso, o Partido Comunista teve um recuo, mas estes, estes, estes estados eleitorais em nada, diria eu, comprometem aquilo que é o percurso do Partido Comunista, nem sequer as convicções dos seus dirigentes, nem sobre a relevância que eles próprios acham que têm uh, na transformação da sociedade portuguesa. O que é que fez as pessoas, e agora para terminar, deixarem de ser comunistas? Porquê é que as pessoas foram deixando de acreditar no comunismo? Uh, eu só posso reproduzir aquilo que os comunistas uh, dissidentes foram dizendo. A Zita Seabra, o Francisco Ferreira antes cada aventura, essas pessoas o que dizem é que ficaram desiludidas com o comunismo, ou seja, que foram, eu vou usar o termo com alguma parecida, foram acordando para a realidade. Hum, Existem muitos casos, as pessoas acharam, no fundo, que o comunismo não era, na prática, aquilo que a teoria dizia. Eu não sei responder essa pergunta, terão que as pessoas foram comunistas a dizê-lo. O que eu diria é que, em alguns dos casos, demoraram bastante tempo a perceber o que vieram mais tarde a dizer. Chegámos ao fim... 
É, chegamos ao fim desta Viagem ao Passado. Acompanhem-nos no Facebook e em mixcloud.com barra Viagem ao Passado. Obrigada, Adelino, por ter aceito o nosso convite. Estamos de volta na próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Música